0: Mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự liên quan tới Việt Nam.
1: Metro Hà Nội, công ty vận hành tuyến metro Cát Linh Hà Đông, vừa ra khuyến cáo người dân không nên đổ xô đi tàu cùng một lúc để tránh làm lây lan dịch Covid-19, chỉ sau một ngày tuyến metro này được đưa vào khai thác thương mại. Hiện giờ tuyến metro này đang trong giai đoạn cho người dân trải nghiệm miễn phí trong 15 ngày sau khi khánh thành trong lúc dịch bệnh đang diễn biến phức tạp ở Hà Nội. Metro Hà Nội khuyến cáo những ai đi làm bằng metro cần đi đúng khung giờ, còn những ai đi thử cho biết nên cố gắng tránh khung giờ cao điểm để hạn chế tập trung đông người. Trong ngày 7 tháng 11, tuyến metro này đã vận chuyển 54.000 lượt khách, gấp đôi so với ngày hoạt động đầu tiên, trang mạng Vnesprax dẫn nguồn từ Metro Hà Nội cho biết. Ông Nguyễn Văn Ngọc, Phó Tổng giám đốc Metro Hà Nội được dẫn lời cho biết, trong thời gian từ 9 giờ 30 đến hơn 11 giờ sáng ngày 7 tháng 11, tại ga Cát Linh đã có quá đông khách đến đi metro. Trước tình hình đó, metro Hà Nội đã phải kích hoạt các biện pháp phòng dịch. Theo đó, khách chờ lên tàu được yêu cầu xếp hàng theo hình giết sắt và được phân công luồn lên và luồn xuống riêng biệt. Chừng nào khách ở tầng 3 lên tàu hết thì mới cho khách ở tầng dưới di chuyển lên, ông Ngọc nói VN Express. Tất cả các ga đều có phòng cách ly để đưa những hành khách có biểu hiện nghi nhiễm COVID-19 vào đó. Trong trường hợp khách đông quá, nguy cơ lây nhiễm COVID cao sẽ tạm thời đóng cửa nhà ga, ông Ngọc nói. Hôm 7 tháng 11, trên mạng xã hội lan truyền thông tin Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật, tức CDC Hà Nội, tìm kiếm người đi tàu trên cao các linh Hà Đông do liên quan đến ca nhiễm mới và yêu cầu những ai đã đi, khẩn trương liên hệ với cơ sở y tế gần nhất tại địa phương để được xét nghiệm và hướng dẫn cách ly. Tuy nhiên, CDC Hà Nội cũng đã bác bỏ thông báo và cho rằng đó là thông tin không đúng sự thật, nhưng đồng thời cũng kêu gọi người dân Hà Nội không nên tập trung đông người vào lúc đang có nhiều ca mắc COVID-19 trong cộng đồng. Do nhà thầu Trung Quốc xây dựng dưới hình thức xe điện trên cao ở thủ đô Hà Nội, tuyến Cát Linh Hà Đông là đường sắt đô thị đầu tiên của Việt Nam, được đưa vào khai thác sau hơn 10 năm thi công với nhiều lần trễ tiến độ. Trong 15 ngày đầu tiên, hành khách sẽ được đi miễn phí để làm quen. Sau đó, vé sẽ được bán giá từ 7.000 đến 15.000 đồng một chuyến, tùy theo quãng đường. Ngoài ra còn có vé ngày 30.000 đồng, vé tháng 200.000 đồng và vé giảm giá cho tập thể.
2: Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch Việt Nam hôm mùng 5 tháng 11 ban hành hướng dẫn về việc tạm thời thí điểm đón khách du lịch quốc tế đến Việt Nam, nhấn mạnh rằng các du khách phải đáp ứng 4 điều kiện về y tế. Văn bản hướng dẫn của Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch được các báo Việt Nam đăng lại, định nghĩa khách du lịch quốc tế đến Việt Nam là người nước ngoài và người Việt Nam cư trú ở nước ngoài. Theo văn bản của Bộ, đứng đầu trong bốn điều kiện về y tế mà các du khách ngoại phải đáp ứng mới được nhập cảnh vào Việt Nam là họ phải có giấy chứng nhận tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19 hoặc đã khỏi bệnh COVID-19. Ngoài việc các giấy chứng nhận đó phải do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp, chúng còn phải được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam công nhận. VOA tìm hiểu và được biết là các đại sứ quán của Việt Nam ở nước ngoài được chính quyền trong nước trao thầm quyền công nhận các loại giấy chứng nhận kể trên và có thu phí, nhưng các đại sứ quán chưa công khai mức phí là bao nhiêu. Làm rõ thêm về điều kiện thứ nhất này, văn bản của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch viết rằng thời gian tiêm mũi 2 hoặc mũi 1 đối với loại vaccine một mũi có hiệu lực đủ 14 ngày và không quá 12 tháng tính đến thời điểm xuất cảnh. Còn đối với người đã khỏi COVID-19, bộ quy định rằng thời gian từ lúc xuất viện tính đến thời điểm xuất cảnh không quá 6 tháng. Điều kiện thứ hai là du khách phải có kết quả âm tính với xét nghiệm SARS-CoV-2 là loại virus gây ra COVID-19 bằng phương pháp RT-PCR RT-LAMP trong vòng 72 giờ trước khi xuất cảnh và được cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp giấy chứng nhận. Tiếp theo là điều kiện phải có bảo hiểm y tế hoặc bảo hiểm du lịch, có nội dung chi trả điều trị COVID-19 với mức trách nhiệm tối thiểu 50.000 đô. Điều kiện cuối cùng là du khách phải tham gia chương trình du lịch chọn gói của doanh nghiệp lữ hành. Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch cho biết là Việt Nam đang thực hiện chương trình thí điểm đón khách du lịch nước ngoài theo 3 giai đoạn, bắt đầu từ tháng 11 này và hướng đến mở cửa hoàn toàn với du khách nước ngoài. Theo chương trình của Bộ, trong giai đoạn 1 từ tháng 11, Du khách bay đến tham quan nghỉ dưỡng ở các tỉnh thành là Phú Quốc, Khánh Hòa, Quảng Nam, Đà Nẵng và Quảng Ninh. Trong giai đoạn tiếp theo, dự kiến từ tháng 1 năm 2022, Việt Nam sẽ mở rộng phạm vi đón khách du lịch quốc tế. Bộ nói người nước ngoài sẽ được du lịch theo chương trình trong 7 ngày ở điểm đến đầu tiên, sau đó có thể tiếp tục đi tới các điểm đến ở năm tỉnh thành nêu trong giai đoạn 1. Sau hai giai đoạn kể trên, Việt Nam sẽ đánh giá tình hình dịch bệnh thực tế và kết quả đón du khách quốc tế để thực hiện giai đoạn 3, là mở cửa lại hoàn toàn đối với thị trường khách du lịch quốc tế, Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch không đưa ra thời điểm dự kiến sẽ bắt đầu giai đoạn 3. Một giám đốc công ty du lịch không muốn nêu tên nói với VOA rằng ông hoan nghênh việc Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch không đặt ra điều kiện cách ly đối với du khách nước ngoài, nhưng ông cho rằng bốn điều kiện của bộ vẫn là những khó khăn cho ngành du lịch. Vị giám đốc chỉ ra rằng trong giai đoạn đầu, việc du khách chỉ được ở trong các khu nghỉ dưỡng hoặc chỉ được tham quan theo chương trình ở một địa phương trong 7 ngày là điều không hấp dẫn du khách. Ngoài ra, nhiều du khách Việt Kiều muốn kết hợp về nước để du lịch với thăm thân nhân, nhưng theo quy định mới nhất, họ chỉ được đi theo tour trong 7 ngày. Điều đó cũng bất hợp lý, doanh nhân ngành du lịch nói với VOA. Việt Nam đã đảm bảo đủ nguồn
1: cung vaccine ngừa COVID-19 cho toàn dân để tiến tới triển khai tiêm mũi tăng cường mũi thứ ba vào cuối năm nay và đầu năm sau, Bộ trưởng Y tế nước này nói trước quốc hội hiện đang họp. Theo đó, ông Nguyễn Thanh Long nói rằng, đến nay Việt Nam đã ký kết số hợp đồng mua vaccine lên đến 200 triệu liều, cho số dân gần 98,5 triệu, và đã tiếp nhận được khoảng 125 triệu liều tờ tuổi trẻ tường thuật. Ông Long cũng được tờ báo này dẫn lời cho biết đến ngày 7 tháng 11 Việt Nam đã chích ngừa COVID-19 được hơn 90 triệu liều, tỷ lệ tiêm mũi 1 ở người trưởng thành là 83,8% và tiêm mũi 2 là hơn 40%. Với tình hình cung ứng vaccine và tiến độ tiêm như trên, vị Bộ trưởng Y tế này nói Việt Nam sẽ triển khai kế hoạch tiêm mũi thứ ba vào cuối năm nay và đầu năm sau, cũng theo tờ tuổi trẻ. Việt Nam cũng đã đạt được thỏa thuận chuyển giao công nghệ với các nước để có thể tổ chức sản xuất vaccine trong nước, cũng theo lời ông Long, bên cạnh đó, Quốc gia này cũng đang nghiên cứu phát triển vaccine ngừa COVID-19 của riêng mình với hai ứng viên đang thử nghiệm giai đoạn 3 và một ứng viên đang thử nghiệm giai đoạn 2. Các lãnh đạo Việt Nam đang triển khai quyết liệt chiến dịch ngoại giao vaccine, yêu cầu viện trợ hay nhượng lại vaccine được đề cập trong hầu như tất cả các cuộc điện đàm, tiếp xúc, trao đổi hay hội đàm trực tiếp giữa các lãnh đạo Việt Nam với các người tương nhiệm nước ngoài. Còn các đại sứ Việt Nam tại các nước được yêu cầu tranh thủ mọi nguồn cung vaccine từ nước sở tại. Đến nay, Việt Nam đã được viện trợ hàng chục triệu liều vaccine từ Cô Vắc, cơ chế chia sẻ vaccine toàn cầu và từ các nước giàu. Các nước Mỹ, Nhật, Úc, Trung Quốc, Đức, Pháp, Ý, Hàn Quốc đều đã viện trợ cho Việt Nam số liều vaccine lên đến hàng triệu. Các nước Anh, Ba Lan, Hy Lạp, Khổ Nhĩ Kỳ, Hungary, Croatia, Bồ Đồ Nha, mỗi nước cũng đã viện trợ hàng trăm ngàn liều cho Việt Nam. Với 13,4 triệu liều, Mỹ hiện là nước viện trợ vaccine nhiều nhất cho Việt Nam, mới đầy nhất trong chuyến thăm Pháp. Thủ tướng Phạm Minh Chính đã được người đồng cấp Pháp Jean Castex hứa tặng thêm 1,4 triệu liều vaccine, đưa tổng số vaccine mà Pháp viện trợ cho Việt Nam lên hơn 2 triệu liều. Còn về tốc độ tiêm vaccine, ông Nguyễn Thanh Long được dẫn lời nói trước Quốc hội, Việt Nam là một trong 20 nước trên thế giới có số liều vaccine tiêm chủng nhiều nhất, đứng thứ hai trong khu vực Đông Nam Á, sau Indonesia và đứng thứ bảy trong châu Á, và là một trong nhóm ba nước có tốc độ tiêm nhanh nhất thế giới, tính theo số liều tiêm theo ngày và theo tuần. Tuy nhiên, theo trang theo dõi tình hình COVID-19 theo thời gian thực tại các nước Đông Nam Á của Trung tâm nghiên cứu Chiến lược Quốc tế, tức CSIS có trụ sở ở Washington, con số đã được chích nguồn đầy đủ ở Việt Nam hiện là 26 triệu người. Nếu tính theo số tuyệt đối, Việt Nam hiện đứng thứ tư ở Đông Nam Á, sau Indonesia, Philippines và Thái Lan. Còn nếu tính theo tỷ lệ dân số, Việt Nam thuộc nhóm chót bản, với 27,3% dân số đã được chích ngừa đầy đủ, Việt Nam thua xa Singapore và Campuchia với tỷ lệ lần lượt là 84% và 82%. Đặc biệt, tỷ lệ chích ngừa ở Việt Nam hiện không đồng điều. Trong khi thành phố Hồ Chí Minh đã phủ gần hết mũi 2, thì ở nhiều tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, tỷ lệ bao phủ mũi 1 vẫn còn thấp. Trong công điện mới nhất gửi các tỉnh thành về công tác chống dịch hôm 7 tháng 11... Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Y tế khẩn trương phân bổ vaccine và chỉ đạo các địa phương tổ chức tiêm ngay, quân đội cũng được yêu cầu vào cuộc hỗ trợ các địa phương tiêm vaccine nhanh nhất có thể. Trước đó, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam trong cuộc họp về chống dịch với các địa phương cũng yêu cầu các tỉnh Nam Bộ và Tây
2: Nguyên trong vòng 5 ngày phải chích hết mũi 1 cho người trên 18 tuổi. Trong vòng 24 giờ kể từ 4 giờ chiều ngày 7 tháng 11 đến 4 giờ chiều ngày 8 tháng 11, Việt Nam có thêm gần 8.000 ca nhiễm COVID-19 mới, Bộ Y tế của Việt Nam cho biết. Trong cùng thời gian, đất nước có thêm 67 ca tử vong vì đại dịch. Tính tổng cộng từ khi đại dịch nổ ra đến nay, các ca nhiễm ở Việt Nam đang tiến đến con số 1 triệu người. Theo thông tin của Bộ Y tế, với hơn 976.000 ca nhiễm, Việt Nam đứng thứ 38 trong số hơn 220 quốc gia vùng lãnh thổ bị dịch bệnh ảnh hưởng. Số ca tử vong ở Việt Nam chiếm tỷ lệ 2,4% các ca nhiễm và đã có xấp xỉ 22.600 người thiệt mạng vì dịch, Bộ cho biết. Theo biểu đồ do Bộ Công bố, kể từ ngày 19 tháng 10 đến nay, đường đổi thị về số ca nhiễm gần như liên tục tăng từ mức hơn 3.000 ca một ngày lên khoảng 4.000 ca một ngày vào hôm 24 tháng 10. 5.000k hôm 31 tháng 10 và sau đó leo lên các mốc 6.700.000 trong những ngày đầu tháng 11 số ca tăng trở lại sau khi Việt Nam có hơn 20 ngày chứng kiến số ca sụt giảm còn 1/3 từ mức trên 9.000k hôm 27 tháng 9 xuống khoảng 3.000 ca mỗi ngày trong giai đoạn các ngày 16 đến 19 tháng 10 kể từ cuối tháng 8 đến nay các địa phương của Việt Nam lần lượt bãi bỏ các biện pháp giãn cách xã hội nghiêm ngặt sau khi trải qua giai đoạn bị ảnh hưởng nặng nề vì đại dịch Kéo dài từ 1 đến 3 tháng tùy thực nơi trong đó thành phố Hồ Chí Minh phải Phong tỏa khắc nghiệt nhất các số liệu trong những tuần gần đây cho thấy con số ca nhiễm tăng trở lại khi các địa phương tái mở cửa và nối lại các hoạt động sản xuất kinh doanh hành chính vân vân trong khi việc tiêm vắcxin cũng được tăng tốc bản tin của Bộ y tế hôm mùng 8 tháng 11 cho biết là đến nay Việt Nam đã tiêm tổng cộng gần 91 triệu liều vắcxin trong đó tiêm một mũi là hơn 61 triệu liều và tiêm mũi hai là hơn 29 triệu liều. Thống kê của bộ cho thấy 83% người Việt trên 18 tuổi đã được tiêm một liều vaccine. Quốc hội Việt Nam đã bắt đầu kỳ họp tập trung vào sáng ngày 8
1: tháng 11 với đoàn đại biểu quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh hợp từ xa do có hai đại biểu xét nghiệm dương tính với covid-19. Truyền thông trong nước đưa tin Thành phố Hồ Chí Minh là tâm dịch của cả nước trong đợt bùng phát dịch lần thứ tư kể từ tháng 5 đến nay. Các đại biểu của thành phố lớn nhất nước cũng là phái đoàn đông đảo nhất tại quốc hội với 30 vị. Trang mạng Việt Nam Nét cho biết hai đại biểu này bị nhiễm COVID-19 trong quá trình phòng, chống dịch. Bên cạnh đó, đoàn đại biểu quốc hội của tỉnh Kiên Giang cũng không thể ra Hà Nội dự họp quốc hội, do có đại biểu tiếp xúc với ca nhiễm nên phải cách ly theo quy định của Bộ Y tế. Ngoài hai đoàn đại biểu này, tất cả các đại biểu quốc hội đều tập trung tại nhà quốc hội để dự họp đợt 2, kỳ họp thứ hai của quốc hội khóa 15 lăm từ ngày 8 cho đến ngày 13 tháng 11. Bên cạnh các đại biểu từ địa phương ra, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh còn có một số đại biểu đang công tác ở trung ương, trong đó có chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, đại biểu Hóc Môn, củ Chi, viện trưởng kiểm soát nhân dân tối cao Lê Minh Trí, đại biểu quận 5, 10, 11. Các đại biểu này vẫn dự họp tập trung như thường. căn cứ hướng dẫn của Bộ Y tế để đảm bảo an toàn phòng chống dịch cho các đại biểu Quốc hội, văn phòng Quốc hội đã xin ý kiến chủ tịch, phó chủ tịch thường trực và được đồng ý cho Đoàn thành phố Hồ Chí Minh họp từ xa, trang mạng VN Express dẫn lời ông Bùi Văn Cường, chủ nhiệm văn phòng quốc hội, cho biết. Tại kỳ họp thứ hai lần này, tất cả các đại biểu, cán bộ nhân viên quốc hội cùng nhân viên phục vụ đều được xét nghiệm virus corona mỗi 72 tiếng đồng hồ. Kỳ họp thứ hai quốc hội khóa 15 diễn ra kể từ ngày 20 tháng 10, theo hình thức tập trung, kết hợp họp từ xa, nhưng đến ngày 8 tháng 11, theo dự kiến tất cả các đại biểu phải dự họp tập trung. Nghị trình của đợt họp thứ hai này sẽ bao gồm kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2021, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2022, các báo cáo về công tác phòng chống COVID-19, kế hoạch tài chính, ngân sách nhà nước 2022-2024, chất vấn các bộ trưởng y tế, lao động thương binh và xã hội, giáo dục và đào tạo, kế hoạch và đầu tư. cái
3: bắp cải con con thôi mà chưa bao giờ phải mua tới 30.000, gần 40.000 cái bắp cải. Bọn chị phải âm tới đến, 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 đến 25.000 đến 30.000 một mớ rau muống mà cái mớ rau muống chín tháng tháng 10 rau muống mầm có tí tẹo ấy. mua một mớ rau muống. Chị nhặt chị bị chia chị ăn 3 ngày thế này.
0: Đó là lời than vãn của chị Nguyễn Phương Liên, một người kinh doanh lạc vặt ở quận Ba Đình Hà Nội. Theo chị Liên, thì không chỉ rau mà ngay cả thịt lợn và các loại đồ ăn thức uống như bánh kẹo, mì gói và nhiều thứ khác đã liên tục tăng giá kể từ khi Hà Nội và nhiều địa phương bắt đầu mở cửa trở lại sau thời gian giãn cách. Có những mặt hàng trước giãn cách có giá chỉ 20.000, thì nay đã tăng lên tới gần 40.000. Bì tôm hay là những
3: cái mặt hàng mà của dòng miền Nam ấy, Sài Gòn ấy, họ sản xuất thì đưa ra ngoài Bắc Minh ấy thì là đang bị hạn chế đấy đi ra mua thì họ cứ bảo lên giá là tại sao tại vì công nhân cứ tứ vợ cái à ở trong thời gọi đó họ chưa ra họ ở quê họ sợ họ chưa đi làm trả lại đấy cho nên là cái sản phẩm họ chỉ làm ra để đủ cung ứng cho thành phố hồ chí minh thôi còn tất cả các cái tỉnh như ngoài phía bắc này thì là họ có được Thí nào thì họ đưa đưa ra ngoài tôi ra nó vẫn can bánh trái cũng thế ví dụ những cái bánh bánh bông lan ấy. ví dụ những cái bông, bánh trà bông ấy người ta đóng vào gói mọi lần mua có đầu tiên có 16 sáu đến 17 bảy cùng bây giờ lên tới hai mươi một bịch luôn tôi hỏi hỏi tại sao mà lên một lúc gấp gấp gần gấp đôi luôn Mua cũng 16, 17 000 Xong lên tới 20 000 đến 22 000 Bây giờ lên một phát tới 25 000 Thế chị bán hàng, chị bảo Chị đơn giản là Hàng không có, khan hiếm Mới hơn nữa là Người ta chỉ đủ cung Để trong Sài Gòn thôi Còn đưa ra ngoài Bắc được đi nào thì hay Thì đấy thì có, ti nào thì Người ta đi qua bao nhiêu đợt kiểm dịch Rồi kiểm nọ, kiểm trai Thì tự nhiên là thì bánh nó cũng bị tăng lên. Đấy.
0: Chị Liên cho biết thêm, anh Đặng Thành Trung, một cư dân sinh sống trên địa bàn quận Hoàn Kiếm, Hà Nội cho biết xăng dầu và khí đốt cũng đã tăng giá chóng mặt trong thời gian qua bên cạnh các mặt hàng thực phẩm, rau, củ quả.
1: thấy bảo đang chuẩn bị, nhà, chính phủ đang gọi tung ra
2: gói 800.000 tỷ để hỗ trợ doanh nghiệp, nhân dân hay cái gì đấy. Nên là giá cả nó cứ tăng hù vũ lên thế này. Thì dân đen thì là gì mà được? Dân đen, dân tổng, dân
0: ngu làm gì Làm đầu tư đầu cơ công ty vay nó đầu cơ đầu tư hết. Anh Trung chia sẻ, cùng chung quan điểm với anh Trung, chị Liên cho biết thêm dù gia đình chị thuộc diện khó khăn với 5 nhân khẩu, người chồng bị tật nguyền, nhưng trong suốt những tháng giãn cách, gia đình chị hầu như phải tự xoay sở qua ngày.
3: Cứ bảo trông chờ vào nhà nước, nhà nước cho được cái gì đâu. Cho được mỗi triệu rưỡi. Đấy là may là đợt dịch thứ hai này mới được một triệu rưỡi, hỗ trợ được đóng cửa hàng 3 tháng được một triệu rưỡi, không đủ để trả tiền điện, điện cho một tháng.
0: Chị Liên than thở. Theo chị Liên, từ ngày mở cửa trở lại, những gia đình kinh doanh mặt hàng không thiết yếu như gia đình chị hầu như không có khách, không có thu nhập. Trong khi đó giá cả thực phẩm và xăng dầu khí đốt lại leo thang khiến cuộc sống ngày càng tông bấn
3: nói nói tóm lại là dịch bệnh vừa mới cho bán trở lại nhưng mà thực ra bọn chị vẫn chưa bán được gì một ngày một ngày bán hàng thì ba ngày chết ví dụ thứ sáu tuần trước thì bán được một bộ lõi 123 thế có nghĩa là bộ lõi bán được 2.8 ăn suốt từ hôm thứ sáu đến bây giờ
0: chị liền nói những người lao động như anh Trung, chị Liên cho biết những gia đình nghèo như họ đang rơi vào hoàn cảnh sức cùng lực kiệt vì tiền thì không kiếm ra mà giá cả hàng hóa thiết yếu lại cứ liên tục tăng.
3: Hôm nay về quê ai cũng kêu trời kêu đất nên khó khăn mọi cá. Hỏi có lấy gì không tôi mình phải từ chối vì ở quê mọi người cũng vất vả mà cũng có đâu em cũng dịch bệnh cũng như mình thôi làm gì có tiền Chẳng qua thương con, thương cháu thì bà cứ con góp và gửi cho, nhưng mà lấy bãi thì cũng ngại, lấy bãi thì mình chẳng mật mũi nào mà lấy.
0: Chị Liên bày tỏ lo lắng và nói rằng tình hình thế này tiếp tục kéo dài thì không biết gia đình chị sẽ bấu víu vào đâu.
4: Nhà chức trách ở Việt Nam đã tăng giá tất cả các mặt hàng xăng dầu bán lẻ kể từ 16 giờ ngày 26 tháng 10, trong đó mỗi lít xăng tăng thêm gần 1.500 đồng. Giá xăng đã tăng mạnh trong bối cảnh phục hồi sản xuất kinh doanh sau thời gian dài đình trệ mọi hoạt động do dịch Covid, ông Vũ nhận xét:
1: Cuộc sống trở lại bình thường rồi
0: thì nhu cầu vận chuyển với là đi lại thì nhiều hơn. Mà xăng mà lên thì cũng hơi khó khăn Giá đồ ăn thì cũng lên rồi Chứ không phải là như trước nữa Sau dịch thì tưởng đồ ăn nó cũng rẻ đi Nhưng mà đồ ăn cũng lên Cứ không có giảm Nói chung là xăng lên thì vật giá thì cũng lên đấy đó
4: Trong tình cảnh vật giá sẽ tiếp tục leo thang Khi giá xăng dầu tăng cao Theo lời của bà Thu Thì trước mắt đành hạ tiện chút Trưa mình đi mua rồi mình, mình, mình tiện chiều mình đi một lần mua đồ cho bé nữa thôi rồi ít đi lại chút xíu ừ. mình Tiết kiệm lại, chút, mình ăn, tiết kiệm lại chút Có ý kiến là bên cạnh tác động tiêu cực về dịch bệnh Với các lệnh ngăn sông cấm chợ Đã khiến chi phí của quá trình vận chuyển khoa bãi đã bị đội lên Thì nay thêm cố bờ giá nhiên liệu tăng Khiến người dân gặp khó khăn chất chồng Trong trở lại với công cuộc mua sinh Ông Vũ nói rằng đang bị ảnh hưởng tức thì
0: Xăng lên là rất khó khăn với người dân người di chuyển như bình thường đi trăm cây không, giờ xăng lên quá đi có mấy chục cây là hết xăng rồi, là nói chung là cũng khó khăn nhiều lắm. Ngày phải tốn, tốn sau ngàn ngày xăng á, chứ bình thường có 4, 50 thôi à. Lây lên xăng á
4: cũng chịu ảnh hưởng tức thì ngay sau khi xăng tăng giá ông sáng một người chạy xe máy bán giày dép dạo bày tỏ nguyện vọng.
3: Đó, thì nó lên thì không lên giờ á nói với nhà nước thì cho nó hạ xuống đặng mà cái anh em ta đi mua bán đồ làm ăn đồ. Kiểu kiểu này mà xăng hết 24 25 000 000 rồi hỏi ngày đổ hết 000 một ngày chú đếm giữa 200 000 tiền xăng hết Trột, ăn uống nữa, cái còn 100.
4: Đi đi suốt ngày. À. Giá xăng tăng đã khiến những người phải đi bán dạo suốt ngày như ông Sáng, hay mua sinh trên đường phố như bà Thu, ông Vũ, thêm chật vật khi họ đang cố gây dựng vốn liếng trở lại sau thời gian dài lâm cảnh phong tỏa kiệt quệ của yêu cầu phòng chống dịch covid